0: Einen wunderschönen guten Abend wünscht Ihnen Gabi Fröhlich. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Standpunktsendung am ersten Advent. Heute haben wir die erste Kerze am Adventskanz angezündet. Noch ist es ein kleines Licht und langsam wird es dann von Adventssonntag zu Adventssonntag ein wenig heller. Mit der zweiten, der dritten und schließlich der vierten Kerze vor dem Heiligabend. Der Weg im Advent ist alle Jahre wieder. Ein Weg vom Dunkeln ins Licht. Und darum geht es auch in dieser kommenden Stunde, in dieser Standpunktsendung, denn dieser Weg vom Dunkel ins Licht ist sehr viel mehr als nur eine stimmungsvolle Tradition. Vielleicht gibt es draußen an den Radiogeräten manche, die das Gefühl haben, in einem vollkommenen Dunkel zu sein. Man tappt im Dunkeln, was die eigene Zukunft angeht, oder man erträgt das Dunkel der Einsamkeit, des Unverstandenseins. Das Dunkel des Todes hat vielleicht nach uns gegriffen. Oder man hatte schlicht und einfach nicht das Geld, die Stromrechnung zu zahlen und sitzt buchstäblich im Dunkeln. Auch das gibt es in Deutschland. Dann in solchen Fällen spüren wir mit unserem ganzen Sein, was es heißt, ins Dunkel zu sinken und uns in Sehnsucht nach dem Licht auszustrecken. Vom Dunkel ins Licht Darüber sprechen wir heute mit Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanern, von der Erneuerung. Herzlich willkommen, Pater Paulus.
1: Ja, grüß Gott, guten Abend.
0: Pater Paulus, Maria kennen ganz viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, von Sendungen, zum Beispiel in der Sendereihe Spiritualität. Auch wir kennen uns schon seit Jahrzehnten ähm, genau und äh, haben uns schon in Freiburger Zeiten kennengelernt, vor langer, langer Zeit. Ähm, Pater Paulus, du gehörst zu den Franziskanern von der Erneuerung, vielleicht ganz kurz noch, für die, die die Gemeinschaft noch nicht kennen, es ist eine kapuzinische Reformgemeinschaft in den USA entstanden, aber du bist jetzt schon seit einigen Jahren auch in Deutschland.
1: Genau, ich bin jetzt ungefähr fünf Jahre in Deutschland, Freigestellt als Missionar, das ist ganz ungewöhnlich, dass ich so quasi alleine unterwegs bin, ist auch eigentlich franziskanisch ungesund, aber ist ein großes Privileg. Wir haben so einige Brüder, die so alleine unterwegs sind, zum Beispiel auf Haiti, in China, in Afrika, weil das sind eben so besondere Missionen und ich bin eben immer noch der einzige Deutsche. Wir haben jetzt einen deutschen Pastulanten, aber müssen wir schauen, ob er durchhält. Und jetzt hoffe ich eben, dass wir hier bald ein Haus aufmachen können.
0: Du bist zu Gast im Studio München diesmal. Danke, dass du dahin gekommen bist. Aber du ziehst gerade um ins Bistum Eichstätt. Da ist ein neuer Ruf an eure Gemeinschaft ergangen. Du hast dort ein Pfarrhaus übertragen bekommen. Das ist auch eine neue Etappe nach einer langen Zeit auch ähm, ja der, des Durchgangs sozusagen als Missionar in Deutschland. Das heißt, für dich diese Wege des Wartens, des Erwartens, die gibt es auch, ähm, gibt es auch dann schon, wenn man in der Berufung sozusagen Priester in einer Gemeinschaft angekommen ist.
1: Ja, auf alle Fälle. Es gibt da ganz viele Achterbahnen noch in diesem Leben und äh, es ist eben auch immer spannend. Gott weiß, dass ich Abenteuer liebe und er hat mich nie enttäuscht. Und jetzt geht's weiter und äh, das eben, äh, ja. Mein Oberrat hat gesagt, warte einfach, bis ein Bischof dich anspricht und wirklich waren ein halbes Jahr später hat mich dann der Bischof Gregor Maria Hanke angesprochen, ganz überraschend, es ging eigentlich um eine andere Sache und er ist überhaupt nicht darauf eingegangen, hat gleich diese Einladung ausgesprochen und ich soll einfach für die Neue Evangelisation in seiner Delizieuse arbeiten und jetzt habe ich eben die Möglichkeit in so ein leerstehendes Fachhaus einzuziehen da gibt es auch zwei Gästezimmer für Mitbrüder. Also, das möchte ich betonen, <lacht> ist nicht für jedermann, äh, sondern eben praktisch, es warte ich. Und der Weg ist bereitet, der, auch der Raum ist bereitet, dass die, dass die Mitbrüder kommen können. Dass jetzt quasi, und es hat sich auch schon ein Mitbruder angemeldet am Januar, dass er mitleben möchte. Und wir haben ja zwei Häuser in England und zwei Häuser in Irland bereiten uns vor auf diesen ja, Übergang, Übersprung nach Frankreich. Und ich hoffe eben, dass wir dann die Nächsten sind.
0: Also wenn man mit dem Herrn unterwegs ist, so sehr man vieles selber tun kann, ähm, am Ende ist es dann doch immer auch wieder die Erwartung, dass, ähm, dass sich die Fügung bewegt, auch mit uns, für uns, Wege bereitet. Das gehört noch zum Leben des Christen immer auch dazu. Ähm, Pater Paulus, wenn ich mich umschaue im Advent, jetzt kommen wir auf, um, auf den Advent, der ja ganz in besonderer Weise diesen Weg vom Dunkel ins Lichter nachzeichnet. Wenn ich mich umschaue, im Advent blinken ja überall Lichterketten. Auch in den Fenstern sieht man beleuchtete ähm, ja, Lichter, und also beleuchtete Häuschen oder Fensterdekos und so weiter. Mhm. In den Geschäften, in den Fußgängerzonen umso mehr. Ähm, überall zündet man Lichter an da steckt, scheint mir doch auch sowas wie eine Sehnsucht hinter, oder?
1: Ja, also die das Licht ist natürlich für uns unheimlich anziehend. Und diese Dunkelheit, die ist eine menschliche Erfahrung. Und genauso auch das Licht. Und deswegen ist das so attraktiv für uns, weil wir uns dahin gezogen fühlen. Das ist das Normale, dass wir im Licht sind, nicht in der Dunkelheit. Und und ich denke mir auch, die Menschen, die Leute, die zeigen das ganz stark durch diese Tradition, die es ganz besonders in Deutschland gibt. Wir sind ja ein Weihnachtswunderland äh, und ich denke mir, das ist auch eine ganz große Chance für die Kirche, dass wir über eben das ewige Licht sprechen. Christus die Sonne, Sinn des Lebens, den Optimismus des Lebens, ja, dass wir wirklich das Dunkle hinter uns lassen, aber das muss man eben auch begründen
0: und erklären. Hm. Mir scheint, dass wir es hier bei unseren Breiten doch auch noch schön haben, weil diese Lichter doch immer noch vor diesem dunklen Hintergrund so sind. Es hat noch was Beschauliches. Wenn ich jetzt an Länder denke, wo es amerikanischer zugeht, da ist das Ganze ja noch knalliger, noch bunter, noch blinkender. Mhm. Ähm, so als wollte man fast das Dunkel vertreiben. Während, wenn ich jetzt so an unsere Lichterdekos denke, die leuchten doch so ein bisschen aus dem Dunkel hervor. Eigentlich doch ein schönes Bild.
1: Genau, also diese... Kontraste eben, ne? Das lieben ja auch Künstler. Ich habe ja auch mal Kunst studiert in Freiburg zum Beispiel. Und der Winter ist für mich immer attraktiv gewesen, äh, weil ich eben mit, mit der Grafik angefangen haben habe, äh, schon als junger Knopf sozusagen. Und immer haben wir dort schwarz-weiß gearbeitet und das, da fängt es eben an, quasi dieses Grafische. Und das ist im Winter auch ganz stark. Eben die Bäume stachsen raus, wie so Linien. Die, die Häuserwände sind sehr, ich muss sagen, abstrakt und, äh, und das gibt eben ein sehr, sehr interessantes Bild, auch Schwarz-Weiß-Fotografie, sehr interessant, äh, wieder mal und das zeigt eben was Dramatisches, was Kontrastreiches, was Interessantes, was Mystisches, was Geheimnisvolles, davon lebt ja die Kunst und ähm, auch die Presse und die Medien und ich denke mir, das ist für uns auch interessant. Das wird eben reduziert, alles auf Weniges, auf Wichtiges. Und das ist der, der große Vorteil von Weihnachten. Äh, es leuchtet irgendwie das Christentum ganz besonders auf in diesen Tagen. Was vielleicht auch viele ärgert, die mit dem Christentum nichts zu tun haben wollten, aber es kann sich nicht ganz weg schieben lassen. Ne? Mhm. Weihnachten ist all, einfach allgegenwärtig hier in Deutschland.
0: Mhm. Gucken wir vielleicht mal dahin, du hast dich da mal intensiver mit beschäftigt, mit dem Thema Licht. Ähm, jetzt mal wirklich ganz, ganz konkret und praktisch, auch physikalisch, was bedeutet Licht für den Menschen?
1: Ja, Licht ist eben extrem überlebensnotwendig für uns und wir sind nicht nur einfach mystisch hingezogen zum Licht, sondern eben auch, wir brauchen das Licht zum Überleben, die Pflanzen, äh, letzten Endes die ganze Energie, das Öl, die Kohle sind ja alles nur, ist alles nur gespeicherte ähm, Sonnenenergie. Auch das Holz, ja, ist alles nur gespeicherte Sonnenenergie. Und wir, letzten Endes wir auch, wir sind auch letzten Endes Lichtwesen. Wir brauchen das Licht. Und also, ich habe mal jetzt was nachgeguckt. Also, wenn zum Beispiel jetzt die Sonne aufhören würde zu strahlen, das würde acht Minuten dauern, bis das quasi die Finsternis bei uns ist. Solange braucht das Licht, um zu wandern, bis zu uns, von der Sonne bis zu uns. Nach einer Woche hätten wir wenig Sauerstoff, aber es wäre immer noch genug da in der Atmosphäre. Aber die Temperatur würde extrem runterfallen auf Null überall. Also jetzt in unseren Breitengraden wird es jetzt wahrscheinlich noch, noch schneller gehen, aber generell auf Null Grad. Nach einem Jahr wäre es extrem kalt. Wir haben bei 73 Grad minus. Das, da könnten wir schon gar nicht mehr richtig überleben hier. Und nur noch, wenn eine tiefe Höhle hat. <lacht> Und äh, also quasi, aber auch Vitamin D Mangel würde extrem herrschen, wir würden gar nicht mehr richtig was zu essen. Alles nur Vorräte, es kann nichts mehr wachsen. Äh, die Ozeane würden extrem zufrieren. Äh, gibt es ja auch einen Film darüber der Tag nach gestern. Und der ist extrem pessimistisch, weil es eben auf einmal zeigt, wie die ganze Welt gefriert. Und nach zehn Jahren wäre gar nichts so mehr möglich. Wir hätten eine Temperatur von minus 219 Grad. Also wurde ausgerechnet. Ich glaube das einfach. Und das heißt eben, wäre kein Leben mehr möglich. Auf dieser Erde, wir wären praktisch marsähnlich oder auf dem Mond herrschen ähnliche Temperaturen wir würden genauso aussehen wie wie dort. Also die Sonne ist für uns extrem wichtig und die Sonne entwickelt ja ihre Wärme durch einen Aufschlag, also sie äh, durch die Strahlen, die reflektieren auf der Erde und dann wird es erst warm. Es muss also reflektiert werden. Und das ist eben auch für uns wichtig, dass wir letzten Endes in diese Sonnenstrahlen spüren, dass wir in der Sonne sind. Und jetzt merken wir eben auch, wenn das nicht so da ist, dass wir auch mit der Psyche Probleme bekommen. Also es gibt ja noch viele andere Orte in der Welt, die noch viel länger im Dunkel leben. Also die haben richtige Probleme.
0: Ja, es gibt ähm, gerade in nordischen Ländern, wo ja dann die Zeit der Dunkelheit auch wirklich extrem lang ist, also das ist da glaube ich ist es dann so wird es dann so um die Mittagszeit herum hell, dann für ein Stündchen und dann hinterher geht die Sonne schon wieder unter am, am frühen Nachmittag. Ähm, da scheint auch das Problem mit Depressionen oder auch Alkohol extrem hoch zu sein.
1: Ja, das, also ich habe dort nie gelebt, aber ich habe ja mal im Norden von England gelebt, Schottland eine Weile und da ist es ganz ähnlich und da braucht man eine sehr gute Psyche. Wir haben da auch ein bisschen Spaß gemacht und da gibt es so ein ja, so ein Bildungshaus, wo wir sehr viel gemacht haben, wir Brüder. Und da wird es eben sehr, sehr schnell dunkel. Es ist eben auch ein komisches Wetter. <lacht> also hauptsächlich Regen und Wind. Und da haben wir gesagt, also hier braucht man einen starken Glauben oder gute Drogen. <lacht> also, und wir haben uns für einen starken Glauben entschieden, also natürlich. Aber wir haben schon die Leute bestaunt, wie schaffen die das? Ja, die werden natürlich da hineingeboren, aber also ganz so einfach ist das nicht. Und wir bekommen jetzt einen Vorgeschmack auf dieses Wetter, auf diese Situation. Aber letzten Endes wissen wir ja, dass es letzten in, in einem Monat schon vorbei ist. Dann kommt schon die große Finsterniswende, wo es dann wieder heller wird.
0: Hm. Ist ja auch nicht ganz umsonst oder ganz aus Versehen, dass Weihnachten genau um diesen Zeitpunkt gefeiert wird.
1: Ja, das ist ja von dem römischen Sonnengott gekommen. Info und einige sagen ja auch, dass die Kirche das quasi nachgemacht hat. Wir sind, eine, wir haben das ein bisschen nachgeäfft oder auf Kulthöhen eben Kirchen gebaut und so weiter. Aber es ist wirklich so, der Christus, der König, der die Sonne unseres Lebens ist erschienen und es ist nicht nur persönlich was passiert, sondern weltweit. Und das kann man nachprüfen. Es ist echt was passiert? Nicht nur die Zeitrechnung hat sich geändert, die nach eben nach Christus gerechnet wird, sondern eben es gibt wirklich Zeichen der Liebe in der Welt, die es vorher so nicht gab. Und das ist eben das Tolle am Christentum, dass es ein Vorjahr gibt und ein Nachher. Wie in einer persönlichen Begegnung mit Christus, es gibt immer ein Vorjahr und ein Nachher. Und deswegen werden auch die Christen ermutigt, Zeugnis zu geben von dem Nachher was ist wirklich mhm. passiert, was hat sich geändert.
0: Also so wie es bei der Sonnenwende ein Vorher und ein Nachher gibt.
1: Unbedingt. Also es gibt ja auch in jeder Nacht gibt es eine Wende und der neue Tag kommt und Christus ist auferstanden am Ostermorgen. Es gibt ja auch die Liturgie, die in vielerorts früh gefeiert wird. Sehr, sehr tief ist das, als wenn man so in den Morgen hineinfeiert. Wir haben das als Kind, als Jugendliche habe ich das erlebt, wir hatten mal einen Pfarrer, der das so eine Vorliebe dafür und dann haben wir als Jugendliche in den Morgen hinein gefeiert, ne, diese Auferstehung gefeiert und mit einem Frühstück und einem Glas Sekt und so weiter und das war wirklich toll, weil es ist eben so richtig rüberkommt, mit Christus beginnt was Neues, das Ad Orientum zu den Osten gerichtet, zum Licht hingerichtet, das ist das Christentum. Der Westen ist immer ein Zeichen des Untergangs gewesen, des, des Sonnenuntergangs, eben der, der Finsternis. Und da ist das Eingangstor an der Kirche, da wurde getauft, und dann geht es Richtung Osten hin zum Licht, zur Auferstehung.
0: Bei dem, es gibt ein Vorher und ein Nachher nach Christus, fällt mir eine, ähm, ja ein, Buch, ein, 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 das wir als CD aufgelesen haben, mit den Kindern gehört haben, eine Geschichte die Geschichte, Weltgeschichte erzählt für Kinder und da kommt in der Weltgeschichte auch Jesus Christus vor und der Erzähler, der sagt da sehr nett, finde ich, ähm, dass Jesus eben die Liebe, Vergebung, Barmherzigkeit gepredigt hat und er sagte nach und dass eben danach eine Zeitzählung neu begonnen hat und das tatsächlich etwas anders gewesen sei als vorher. Nämlich, er sagte, Jesus hat gepredigt, dass man die Leute, die einem Feind waren, nicht umbringen soll, sondern ihn vergeben soll und so weiter. Mhm. Und er sagte, nachher war es zwar so, dass die Leute sich weiter umgebracht haben und ähm, weiter nicht gut zueinander waren, aber im Gegensatz zu früher hatten sie jetzt ein schlechtes Gewissen dabei. Ach. Und ähm, mhm. ich glaube, manchmal... Ähm, ist uns das gar nicht so richtig klar, was das wirklich für eine Wende bedeutet hat, ähm, dass ja, dass danach, also dass mit Jesus eine wirklich ähm, nicht nur ein, eine Ausrichtung, eine persönliche Gottesbeziehung für uns möglich war, auch eine Wende in unserem eigenen Leben von dunkel ins Licht möglich geworden ist, sondern auch wirklich eine ganz neue Ethik in die Welt gekommen ist.
1: Also unbedingt, es gibt da eben Beweise, als Jesus in diese Dörfer und Städte gekommen ist, hat er natürlich zuerst das Krankenhaus besucht und das Waisenhaus und die äh, das Altersheim. Äh, ja, das ist jetzt ein bisschen sarkastisch. Nee, eigentlich nicht, da war gar nichts da. Ne? Und äh, die lagen auf der Straße, äh, die waren un unversorgt, unterversorgt. Äh, es gab einen richtigen Mangel. Und die ersten Christen haben angefangen, äh, zum Beispiel beschreibung von den ersten Christen der Römerzeit, äh, beschreiben die Christen als die, die die Kinder aufnehmen, die die Alten nicht wegschicken, die sich nicht von der Frau trennen, die Fremde aufnehmen, also Werke der nächsten Liebe tun. Das ist regelrecht aufgefallen, dass sie eben, wie ich mal sagen, ein Skandal sind, dass sie Dinge machen, die niemand macht, also ganz wenige machen, wie zum Beispiel eben auf diese Müllhalden gehen, wo die einfach die Kinder ausgesetzt haben und die Christen haben die reingeholt und übrigens ein ganz starkes Zeugnis auch in Südkorea. In Südkorea die Kirche ist bekannt geworden und gewachsen unglaublich durch tätige Nächstenliebe. Es war klar gewesen, die Christen holen die Alten in ihre Wohnung von der Straße, von der Nachbarschaft und äh, versorgen sie, obwohl sie gar nicht verwandt sind mit ihnen. Also sie machen Zeichen, tätige tätige Nächstenliebe, Liebestaten und nicht nur Liebesworte, und das ist, denke ich, mir, ein ganz großer Unterschied, den Christus gemacht hat, der das vorgemacht hat, die Seligpreisung, die Statuten der Kirche, die ja auch Martin Gandhi sehr beeinflusst haben, dass er letzten Endes seinen gewaltlosen Widerstand vom Matthäusevangelium gelernt hat. Hat er selbst gesagt, zugegeben, er hat das abgeguckt, und gelernt, Aber die Christen sind natürlich für ihn auch wenig überzeugend gewesen, weil natürlich auch die Engländer im Land einige böse Zungen sagen, wenn nicht diese äh, ja, Geschichtsschreibung passiert wäre, also diese äh, Kolonisierung oder diese ja, Unterwerfung von fremden Völkern durch die Europäer, wir werden jetzt vielleicht viel mehr Christen weltweit, weil es eben so ein abschreckendes Beispiel war. Gerade in Asien war es sehr abstreckend. Diese ganzen äh, Drogenkriege, Afghanistan, da gibt es schon seit 200 Jahren Kriege um das Opium. Und warum hat man das gebraucht? Damit man in Pakistan die Leute abhängig machen kann. Das haben die Europäer gemacht. Also eine ganz dunkle Geschichte, die wir da geschrieben haben. Und das dauert noch lange, bis das geheilt ist. Also das ist nur ein negatives Beispiel, aber ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, zum Beispiel, Wiederholung, das Rote Kreuz, ja, das ist eine Erfindung des Christentums, Waisenhäuser, auch die Rente, die Witwenrente, die zum Beispiel gab es das schon im Erzgebirge, wo sehr viele Bergmänner umgekommen sind, schon im 15. 16. Jahrhundert. Schon im 15. Jahrhundert hat der König angeordnet, wir brauchen eine Witwenrente und also so alt ist dieses System äh, der Rente, der Krankenversorgung. Also es ist eine wunderbare Seite des Christentums und ich denke mir, da können wir uns sehen lassen von dieser Seite her.
0: Also es gibt da, auch wenn ähm, im Christentum nicht immer alles rühmlich gelaufen ist, dennoch so grundsätzlich aufs Ganze gesehen, Schon ein Licht, das in in das Dunkel der Menschheitsgeschichte gebracht wurde. Ja,
1: auf alle Fälle. Also ich denke mir, diesen Schub darf man sich nicht immer anziehen, dass wir an allem schuld sind. Also die größten, wie ich mal sagen, Problemmacher sind die Atheisten immerhin noch, weil in der kurzen Zeit, wo der Atheismus regiert hat, Stalin, Hitler haben wir die meisten Toten gehabt, die es überhaupt gab in der Menschheitsgeschichte. Also die haben dort ganz kräftig nachgeholt und es gab immer Kriege, aber das Christentum, wie schon gesagt, hat immer noch einen Bremsklotz reinwerfen können durch das schlechte Gewissen und durch das Vorbild Christi und der uns immer noch aufrüttelt. Also bis heute, letzten Endes ist das die große Aufgabe des Christentums, die jeweilige Gesellschaft aus aufzurütteln und äh, auch zu widersprechen, zu widerlegen. Also einen prophetischen Ruf, den wir haben. Und wenn wir denn dem nicht nachkommen, geht es der ganzen Gesellschaft schlecht. Das erleben wir auch in der heutigen Zeit. Schwaches Christentum, schwache Gesellschaft. Ne? Oder noch schwächere Gesellschaft. Und, und da müssen wir wieder auf unsere Beine kommen, und das geht nicht einfach durch einen Haruk-Ruf, äh, sondern eben durch Gebet. Wir müssen wieder zum Licht kommen, in das Licht hineingehen. Wir werden dem ähnlich, das dass, dass wir anschauen, das beeinflusst uns, das verändert uns. Und deswegen müssen wir auf Christus, die Sonne unseres Lebens, schauen, das Licht, das uns gegeben worden ist.
0: Hm. Ja, ist es ist dann, also es gibt eine Wendung zum Licht hin, ähm, auch wenn jetzt, sicher, wir sind nicht an allem schuld, aber vielleicht ist es als Christen, was oft ge gesagt wird, gerne ähm, das, äh, ja, das unterstreichen viele gerne auch die Grausamkeiten, die durchaus auch im Namen des Christentums durchgeführt wurden. Vielleicht schmerzt es da auch dann ganz besonders. Vielleicht müssen wir uns auch nicht wundern, Pater Paulus, wenn mhm. wenn an uns die hohen Maßstäbe, die wir selber an uns anlegen wollen, dann auch von anderen angelegt werden.
1: Ja, Unbedingt, das ist schon richtig. Also äh, wir müssen da auf alle Fälle anders sein, aber äh, man muss da auch realistisch sein. Also wir können auch nicht einfach über unseren Schatten springen. Wir haben eine Natur, eine gefallene Natur und ich denke mir, man muss das im Vergleich immer sehen, äh, zu zu heidnischen Bräuchen, wo es Menschenopfer gab. In ganz, ganz vielen Regionen der Welt war das so. Das hat ja wirklich aufgehört mit dem Christentum. Und das kann man nicht einfach sagen, das ist eine tolle Sache gewesen. Das möchte man wieder zurückholen, dass wir hier einfach Menschenopfer bringen. Da hat das Christentum eine echte Veränderung gebracht. Und deswegen ist es ja auch angenommen worden von germanischen Stämmen, langsam, aber sehr, sehr sicher, es ging dann relativ schnell im achten Jahrhundert und und da sind wir in einer sehr kurzen Zeit zu einer europäischen Supermacht geworden. Warum? Weil auf einmal ein ein richtiger Stoß nach vorne gab, ein ein Fortschritt. ja. Und dieser Fortschritt heißt, wenn Gott gut ist, dann ist die ganze Welt gut, alles was er gemacht hat. Und wenn die Welt gut ist, dann können wir alles ausprobieren, dann können wir alles erforschen, dann können wir alles essen, alles benutzen. Im richtigen Maß. Und das ist, denke ich mir, ein eine Fortstunde, das Christentum gebracht hat.
0: Hm. Gucken wir mal jetzt noch auf den Einzelnen, vom Gesamtgesellschaftlichen zum Persönlichen. Auch da gibt es ja immer wieder Wege vom Dunkel ins Licht. Es gibt da ja ganz unglaubliche Glaubenszeugnisse auch von Menschen, die wirklich ganz tief in in Drogen gefangen waren. Oder ich habe jetzt vor kurzem erst nochmal die Biografie von Jacques Fesch gelesen, diesem einem Franzosen, der... Ich glaube, in den 50er Jahren noch hingerichtet wurde, weil er ein Polizistenmörder war. Der hat ja auch ein, ein Leben, das wirklich also so in Dunkelheit gefangen war und im Gefängnis das Licht entdeckt und zu einer unglaublichen Glaubenstiefe und Glaubensfreude in diesen letzten Jahren seines Lebens im Gefängnis gefunden, wo man denkt, das ist ja wirklich ein Ort der Dunkelheit und ähm, und genau da findet ein Mensch ganz persönlich ein Licht, für, für das er nichts wiederhergeben könnte. Das ist ja wirklich manchmal unglaublich, wenn man das hört.
1: Unbedingt. Also es gibt da immer viele, viele Beispiele von einer radikalen Veränderung. Und das ist ja das, was das Christentum bringt, eine radikale Veränderung. Es muss von schlecht zu gut gehen und von gut zu besser und von besser zu heilig das ist das letzte Ziel, äh, warum, wo werden wir uns bewegen und und es gibt immer noch sehr, sehr viele Beispiele, also wie schon gesagt, äh, das darf man gar nicht runterspielen, was es für eine große Armee von wunderbaren Leuten gab, auch im äh, in der Nazi-Zeit, also die Christen, was sie dort geleistet haben, hätten natürlich noch viel, viel mehr machen können, aber wer, anderes hat, das, hat was gemacht, ja. Ähm, vor allen Dingen eben so gewaltfrei, wie das die Christen gemacht haben. Das ist natürlich, ich muss sagen, sehr, sehr peinlich, viele Sachen. Aber letzten Endes ist auch sehr, sehr viel Gutes passiert. Ich habe mal so einen Bericht gehört, auch von einem KZ. Und da haben einige gezweifelt an der Menschheit. Und, und einige hat, haben gesagt, im KZ erst habe ich an die Menschheit geglaubt, weil so viele übernatürliches Gutes getan haben. Also, über ihre Menschenkräfte hinaus haben wunderbare Zeugnisse gegeben in diesem Ort der Hoffnungslosigkeit. Und das denke ich mir, das ist, muss einfach immer wieder aufleuchten, dass es, dass der Glaube so ein Licht bringt. Ich habe das selbst erfahren in meinem Leben. Also, aus Deutschland war, war alles grau, äh, freudenlos. Ja, es gab ganz viele auch Depressive. Es gab ich hatte auch mal so eine Phase als junger Kerl, 14, 15 Jahre alt.
0: Vielleicht muss man kurz sagen, dass du auch in der DDR groß geworden bist. Nicht? Ja, genau. Gegen von Dresden. Mhm.
1: Vorausgesetzt, ja. Und in äh, meiner Sprache schon. <lacht> Aber es ist eben so, ich bin ja schon alt und jedenfalls bin ich da aufgewachsen und äh, das war, das war krass. Also äh, Totale Mangelgesellschaft und es wurde sehr viel gelogen, sehr viel Druck. Es gab diese ganzen Stasi-Spitzel überall. Wir haben das ja ganz oft gewusst. Dann nach der Wende haben wir erst gemerkt, dass es noch viel schlimmer war. Es gab äh, solche Abhörzentren, wo äh, Stasi-Leute die Telefonate abgehört haben und Briefe geöffnet haben und dann saßen nochmal eine Etage über ihnen und haben die abgehört, die abgehört haben. Also es waren praktisch totaler Verfolgungswahn, der da geherrscht hat und eine also Diktatur der Angst, der Kontrolle und das, da bin ich ja auch aufgewachsen und letzten Endes haben wir alle ein bisschen Verfolgungswahn, die aus dem Osten kommen, aber wir haben das eben natürlich hautnah erlebt und wer da ein bisschen zu viel gelächelt hat, der wurde sofort irgendwie festgenommen und irgendwie wurde da Angst eingeflößt, alle mussten rumlaufen. Wie drei Tage Regenwetter, das war für die fast ein Ziel für die Regierung. Damit konnte man die Leute sehr gut manipulieren, kontrollieren. Und Gott sei Dank hat auch meine Familie da immer dagegen gehalten. Unsere ganze Pfarrgemeinde, wir hatten so einen Innenraum, also wie ich mal sagen, so eine Binnenkultur geschaffen, der Freiheit, der Freude, der Gemeinschaft, des Austauschs, auch wo sehr viele gute Bücher gel gelesen wurden und ausgetauscht wurden. Das war eine ganz, ganz wichtige Zeit. Und das hat eben letzten Endes auch die Wende möglich gemacht. Die ist ja aus diesen Kreisen entstanden, aus dem Gebet, aus diesem Wunsch nach Freiheit, aus dieser Hoffnung heraus. Äh, es kann sich ändern, es muss sich ändern und mit Gottes Hilfe können wir das auch ändern. Und das war eigentlich diese große mhm. Erfahrung, dass wir durch das Rote Meer gegangen sind. Und Gott hat uns, wie ich mal sagen, das Meer geteilt. In, mhm. in einer unmöglichen Situation.
0: Da fällt mir bei dem Gang durchs Rote Meer der Mose ein. Das ist ja der Mensch, auf dessen Antlitz sich das Licht Gottes wiedergespiegelt hat. Also das hat sein ganzes Licht, sein ganzes Gesicht zum mhm. Leuchten gebracht. Die Gegenwart Gottes heißt es in der Heiligen Schrift. Und da fällt mir ein, dass der berühmteste ist wohl Friedrich Nietzsche gewesen, der bemängelt hat, dass man das den Christen halt oft einfach nicht ansieht, diese Begegnung mit dem Licht. Er meinte, die Christen müssten erlöster aussehen. Und ich muss sagen, da hat der gute Friedrich Nietzsche schon ein bisschen recht manchmal. Ich frage mich, wenn man so guckt, ach, wenn man nach der Kirche sehen, sieht man auch schon viele fröhliche Gesichter. Aber manchmal wirken auch Christen oft sehr ernst, sehr sorgenvoll, gerade was die Zukunft der Kirche angeht und so. Ähm, ja, spiegeln mhm. wir dieses Licht denn auch wirklich in unserer Umwelt glaubhaft wieder, frage ich mich.
1: Das auf alle Fälle, ich denke mir, es ist das natürlich nicht ein Grinsen übergehen, was auch nicht ganz gesund ist, ne? dass es eben quasi, das dass die die wir. Happy, gestanzt
0: happy. ist sozusagen. Ja, ja,
1: genau, weil ich denke mir, der Friedrich Nietzsche hat ja auch letzten Endes einen Vorsporn tot erlitten, so auch äh, Vladimir Lenin. Die haben, die sind auch im Dunkel gestorben, die haben vielleicht eine gute Zeit gehabt, aber man muss auch schauen, wie endet so ein Leben, ne, das immer happy clappy ist und dann, will ich mal sagen, dann hinterlassen sie auch eine blutige Spur, ja, und, und das ist nicht, nicht immer richtig. Ich denke mir, das Christentum muss auf alle Fälle, vor allem die Katholiken, befreiter wirken, aber es muss auch realistisch bleiben, weil wir natürlich auch, denke ich mir, Gedankenreich, reicht, die Realität sehen. Man, Das gibt auch einen billigen Optimismus. Alles wird gut, alles wird gut. Wir machen einfach weiter so. Das ist zum Beispiel in der Frage der Abtreibung so. Da gibt es einen billigen Optimismus. Das schaffen wir irgendwie. Geht das gut? Das geht nicht gut. Die Leute sind tot. Ja, 120.000 Abtreibungen im Jahr. In Deutschland ist es eine große Stadt weg jedes Jahr. Das ist wie ein Kriegszustand. Wir können die Leute nicht zurückholen. Die fehlen uns. Und da brauchen wir eine Realität, sagen, oh je, wir müssen da mal echt hinschauen. Und ich habe in, im Kunststudium auch einige Kunstarbeiten gemacht, die dieses Thema angesprochen haben. Ich habe nicht Begeisterung gefunden und keine Freunde gemacht damit, aber wir müssen doch diese Themen ansprechen wir müssen da Propheten sein. Natürlich ist es wichtig, dass wir das optimistisch machen, weil wir eigentlich die alle Gründe dazu haben. Seitdem Jesus Christus auferstanden ist vom Tod, gibt es den Tod nicht mehr. Das ist Fakt. Und wir müssen eigentlich daraus leben. Letzten Endes müsste unser ganzes Leben sich ändern, aus diesem Fakt heraus, dass, den, dass Gott den Tod besiegt hat. Und weil wir Kinder Gottes sind, getauft und Jesus hat uns sein Siegel aufgedrückt, werden wir mit Christus auferstehen, wenn wir dieses Siegel in unserer Seele behalten. Und das ist ein, eine Riesenhoffnung, die wir in unserem Herzen tragen sollen und da müssen wir eigentlich ganz, ganz viel Dunkelheit überwinden, viel mehr Risiko eingehen, aus Liebe zu Gott und den Mitmenschen. Und das muss irgendwie rüberkommen, da denke ich mir, da da humpeln wir hinterher. Da sind wir ein bisschen äh, fußlahm. Aber, wie ich mal sagen, es ist es trotzdem so: äh, In vielen Bereichen sind die Christen immer noch führend. Also, was Taten der Nächstenliebe angeht, da hat auch in Deutschland das Christentum Großes geleistet. Also, da haben wir uns vielleicht auch ein bisschen das Pulver verschossen nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Da haben wir, sind wir sehr nach außen gegangen, ist sehr an die Gesellschaft mit dem optimismus das war ganz ganz richtig aber es ist dieser optimismus muss genährt werden oder dieser aktivismus von kontemplation von dieser christusnähe mit dem gebet und jetzt passiert es das wieder dass eben die leute wieder zur anbietung kommen man sieht es ganz oft auch dieses night fever ist so ein zeichen davon dass die leute wieder zu dieser stille kommen wollen zu dieser Kontemplation, dieser Betrachtung und daher Kraft erschöpfen. Ja, und das merken wir schon, dass jetzt das Christentum in Deutschland, das ist meine Beobachtung, an Kraft zunimmt, dass es irgendwie wieder äh, mehr Saft gibt. Ja, irgendwie die Leute haben wieder mehr Optimismus. Das ist meine Beobachtung, die letzten zwei Jahre auf alle Fälle.
0: Vom Dunkel ins Licht alle Jahre wieder, das ist unsere Sendung hier im Standpunkt bei Radio Horeb zum ersten Advent. Unser Gast ist Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanerbrüdern von der Erneuerung. Und liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht haben Sie uns ja auch eine adventliche Geschichte aus Ihrem persönlichen Leben oder auch Ihrem Umfeld zu erzählen oder eine Geschichte, die Sie besonders beeindruckt hat, die uns von diesem Weg vom Dunkel, ins Licht erzählt. Vielleicht hat es irgendwann mal eine, eine Stimme gegeben, eine Begegnung, die sie aus dem Dunkel gezogen hat und ins Licht gebracht hat. Oder sie hatten eine tiefe Gotteserfahrung, die eine wirkliche Sonnenwende in ihrem Leben eingeleitet hat. Wir würden uns freuen, wenn Sie das mit uns teilen würden heute in dieser Sendung Advent alle Jahre wieder vom Dunkeln ins Licht. Die Nummer zur Radio Horeb Live Sendung ist wie immer die 089 517 008 008 Die Nummer zu dieser Sendung 089 517 008 008 Sie können in dieser Sendung auch direkt mit Pater Paulus Maria Thaus sprechen, ihm Fragen stellen oder aber Sie erzählen uns adventliche, ganz persönliche Geschichten oder Geschichten, die Sie uns die Sie beeindruckt haben, die Sie uns gerne weitererzählen möchten. Eine Geschichte vom Dunkeln ins Licht. 089 517 008 008. Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio horeb heute. Zum ersten Advent geht es um das Thema alle Jahre wieder vom Dunkeln ins Licht. Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanerbrüdern von der Erneuerung hat uns äh, mit uns schon darüber gesprochen, wie eben das Christentum in viel Dunkelheit ein Licht hineingetragen hat, eine ganz andere Sichtweise auf den Menschen. Das ist uns oft gar nicht mehr so richtig bewusst und wie sehr auch der Glaube in unser persönliches Dunkel immer wieder Licht bringen kann. 089 517 008 008 ist die Nummer, unter der Sie anrufen können in dieser Sendung, entweder um mit Pater Paulus zu sprechen, Fragen zu stellen, wenn Sie möchten, oder aber auch gerne eine persönliche Geschichte zu erzählen vom Dunkeln ins Licht. Und da begrüße ich ganz herzlich in dieser Sendung unsere erste Hörerin 089 517 008 008, Frau Henrich die uns aus Parteibrüdern anruft. Herzlich willkommen.
2: Ja, guten Abend, Frau Fröhlich. Guten Abend, ähm, Pater Paulus Maria, habe ich doch richtig verstanden, oder? Mhm. Ja. Ähm, ich wollte was erzählen. Das ist so, naja, Anfang der 90er gewesen. Da war ich so ähm, Ende 30 herum und kam, wie soll ich sagen, aus einer ganz großen Stadt hier in, in Deutschland, Berlin, nach Hause. Und da habe ich, ähm, ja, war ich zwar auf der Suche, aber auch doch sehr krank irgendwie. Ich hatte leider psychisch eine Erkrankung bekommen, aber auch in der, in der großen Stadt eben. Und das hatte natürlich viele Gründe gehabt. Da war ich in einer heiligen Messe und ich habe eigentlich innerlich so gespürt, raus, rausrennen zu sollen. Da haben mich die Augen des Priesters so festgehalten und die waren richtig dunkel. Ich habe gedacht, das ist ja wie, wie Jesus selbst. Und das habe ich dann später nochmal in Medjugorje erlebt. Da bin ich den äh, Kreuzberg, Kreuzberg hochgegangen mit einer Gruppe und äh, saß ein, ein Armer. Der hat mich genauso angeschaut mit denselben Augen. Ich meine, das ist ähm, Jesus, der mich da ähm, im Visier gehabt hat und mich festgehalten hat. Und ich, ich kann nur sagen, es hat mich natürlich alles sehr gefreut. Das ist jetzt zwar nicht unbedingt eine adventliche Geschichte, aber eigentlich dann, doch wieder, weil es ja auch ein Ankommen war oder auch ein Zurückkommen von mir. Ich denke da ein bisschen an den verlorenen Sohn, der ja auch zurückgekommen ist. Und es war halt dann auch für mich ein Aufbruch und es war einfach sehr schön. Das wollte ich mit mhm. Ihnen teilen, weil Sie uns da vor, uns Hörer vorhin da eingeladen haben, das zu tun. Mhm.
0: Vielen Dank, dass Sie da den Auftakt gemacht haben, Frau Henrich. Vielen Dank, dass Sie es uns erzählt haben. Also eine Berührung, eine Begegnung, die auf einmal Licht ins Dunkel bringt, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Genau, eben. Und dann auch das Zuhause-Kommen, das war dann nicht nur ein räumliches, örtliches, sondern einfach, es ging halt dann auch in die Tiefe ne? und geht ja dann auch weiter. Ne? Mhm. Und ich Vielen möchte Dank. auch Ihnen danken und alles Gute wünschen.
1: Ja, vergesst Gott.
2: Segne es Gott. Ja.
1: Vielen Dank, also das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, ein Zeugnis. Jede Begegnung mit Jesus Christus gibt uns Licht, gibt uns Hoffnung, gibt uns Freude. Die Früchte des Heiligen Geistes, die leuchten auf und die werden uns lebendig. Und und das ist ein Zeichen auch dafür, dass, dass es auch eine Begegnung mit dem Herrn ist, zum Beispiel in den Sakramenten. Ähm, da ist immer eine... Ein Licht geht da auf und wir müssen da tiefer graben, weil was hat Jesus Christus uns wirklich gebracht? Nämlich ähm, die, den Sieg über Sünde und Tod. Darum geht es, dass, dass die Sünde und der Tod, die bringen Dunkelheit. Und auch die Krankheit ist ja eine Frucht der Erbsünde und das gibt das drei entscheidende Effekte der Sünde in unserem Leben, nämlich ein verdunkeltes Intellekt, einen schwachen Willen und eine gebrochene Gesundheit. Und das erleben wir immer wieder in unserem Leben, dass unser Wille schwach ist, dass wir nicht alles kapieren, das Intellekt ist, ist äh, verdunkelt und dann eben, dass wir mit der Gesundheit immer mehr Probleme bekommen, gerade wenn wir älter werden. Und, und das gibt uns eben auch so eine Depression, will ich mal sagen, ein einen tiefen Schock und eine Angst und eine Verlustangst, aber in der Begegnung mit Jesus Christus gibt es immer Hoffnung, gibt es immer Licht und einen Weg nach vorn. Oder wenn Jesus oder wenn eine Tür zugeht, macht Gott immer eine Tür auf. Und, und das ist das Tolle in unserem Glauben, dass wir diesen, diesen Optimismus haben können, dass wir, wie man sagen, das die Situation nie ganz verfahren ist. Wie es so schön heißt, Gott schreibt auf Zeilen gerade in unserem Leben und das ist das ganz Tolle und das ist das wahre Licht, was in die Welt gekommen ist, nämlich, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, den Tod besiegt hat, die Sünde besiegt hat und wenn wir in seiner Nähe bleiben, wenn wir seine Jünger und Jüngerinnen bleiben, das, das sagt eine gewisse Nähe aus und ein Gehorsam dann sind wir in ihm gerettet. Also dann gehen wir mit ihm ins Licht, sozusagen am, am Kleiderzipfel. Und, und das ist eben das, was Jesus Christus mit uns macht, mit dieser Nachfolge, wo er uns aufruft, ruft, kommt mit mir ins Licht. Und das heißt eben auch, immer den Schatten nach hinten, <lacht> nicht, nicht den Schatten nach vorne. Dann haben wir uns nämlich dem Licht äh, den, den Rücken zugewandt, sondern eben dem Licht entgegen. Und das heißt, der Schatten liegt hinter uns, unser eigener Schatten. Und wir gehen dem Licht entgegen. Und dann gibt es für uns auch immer
0: eine Lösung. Hm. Meine, wir müssen dann aber vielleicht auch den Blick auf das Licht selbst gerichtet halten. Unsere Hörerin Frau Henrich hat ja eben diese ganz persönlichen, kurzen Augenblicke, buchstäbliche Augenblicke geschildert. Ich denke, 99 Prozent laufen einfach an so einem Moment vorbei. Das heißt, es kommt dann ein bisschen auch auf uns an, auf unsere persönliche Entscheidung, ob wir uns dem Licht zuwenden wollen, dafür offen sind, uns treffen lassen von solch einem Augenblick der Gnade oder ob wir verschlossen sind und dran vorbeigehen. Also es ist kein Automatismus.
1: Unbedingt. Also es ist natürlich so, dass wenn wir ein, ein Kreuz in unserem Leben empfinden und wir haben ja alle Kreuze, aber oft laufen wir da auch vorbei. Wir sind ja Meister im Verleugnen äh, oder im Weglaufen und dann kommt manchmal das Kreuz so also massiv in unser Leben hinein, dass wir einfach nicht mehr weglaufen können und dann sind wir gezwungen eine Lösung zu suchen, eine Erlösung zu suchen und dann wird auch Jesus Christus wieder interessant. Das geht auch in unseren, mit unseren Zeitgefährten so, ähm, oft fehlen gar nichts, die die sagen, ich brauche überhaupt kein Christentum, ich brauche keine Lösung, mir geht's sehr gut. Und dann auf einmal kommt diese Grenzerfahrung, ja, äh, wo sie wirklich, ja, mit dem Tod in Berührung kommen. Letzten Endes ist es immer der Tod. Und dann auf einmal kommt es zu einer Besinnung. Also, ich muss hier raus, ich, ich brauche Hilfe, ja, und, und das ist eigentlich der erste Schritt zur Erlösung. Ich brauche einen Erlöser, ich brauche eine Hilfe. Und dann sind die Leute auch sehr, sehr aufmerksam. Die, die Hilfe brauchen, die wissen die Adressen, wo sie Hilfe bekommen. Das ist ein kleines Naturgesetz. Und da, da können wir auch als Christen damit rechnen, dass letzten Endes müssen wir uns bereithalten für unsere Zeit, Gefährden, die werden kommen. Und oft sind wir nicht bereit, wir Christen nicht bereit, äh, überhaupt dahin zu hören oder die Hand hinzuhalten. Da muss ich mir mhm. auch selbst ans, an die Brust schlagen, weil ich bin manchmal so beschäftigt und rausche einfach nur vorbei, vorbei an diesen Gelegenheiten. Ne? Mhm.
0: Aber ist es ist ja auch nicht so, dass ähm, man kann ja sagen, Leid, ähm, man sagt, es heißt Leid lehrt, Fluchen oder Beten, eins von beidem. Also nicht mhm. immer ist dann, wenn das Kreuz die Grenzerfahrung kommt, dann auch der Weg zu Gott klar. Nietzsche haben wir eben erwähnt, für den war das dann nicht so.
1: Ja genau, da gibt es eine tolle Geschichte. Die haben jetzt in dem Gästebuch von dem Hotel, wo er gewohnt hat, festgestellt, dass er zur gleichen Zeit mit Therese von Lisieux im, im Haus war. Und die Therese von Lisieux beschreibt ja, dass in dem Hotel, in ihrem Geschichte einer Seele, äh, wie sie mit diesem Aufzug fährt. ne? Und da kann ich mir richtig vorstellen, sie ist nach oben gefahren und äh, Friedrich Nietzsche ist nach unten gefahren. <lacht> ins Dunkel hinein, in diese Skepsis. Und Therese von Lassieu hatte diesen Glauben wagen können. Und, dann, und sie hatte eigentlich ein sehr, sehr schweres Leben und einen schweren Tod. Sie ist, einige Beschrei also Lebensbeschreiber beschreiben das wie, äh, sie ist verreckt, wie ein, wie ein Hund ja ähm, TPC das gab es keine Heilung das gab es keine Schmerzmittel ähm, sie, sie hat eben es also wahrscheinlich auch ganz einfache Ärzte gehabt in dem Kloster ähm, sie ist dort wirklich also einen furchtbaren Tod gestorben wie auch Friedrich Nietzsche durch seine Krankheiten ja die er sich durch ein Sinn hat das Leben zugesogen hat ja und äh, er ist bestimmt mit einem Fluch gestorben und und wir wissen es nicht, also und Theresa von Lisieux, sie sagt dann, Herr, du hast meine Erwartungen übertroffen. Mit diesem unglaublichen ja Glauben, den sie hatte und geschenkt bekommen hat und sie konnte es dem Herrn zurückgeben und dann hat sich ja quasi paar Sekunden nach ihrem Tod das ganze Gesicht entkrampft und sie hat dieses wunderschöne Gesicht bekommen, wo die Schwestern gesagt haben, jetzt sieht sie Jesus im Himmel und und das ist ein tolles Beispiel für mich, dass wir alle die gleichen Chancen bekommen, ganz oft. Aber wir müssen eben auch den Glauben wagen und, ich mal sagen, ins Dunkel hineinglauben. Es gibt einen tollen Vergleich. Der Christ äh, muss auch im Dunkeln riskieren. Wir haben oft die gleichen Lebenserfahrungen. Aber er weiß, wie zum Beispiel, er muss im Dunkeln aus dem Fenster springen. ja. Er weiß nicht, was ihn unten erwartet, aber der Christ weiß, das ist nur der erste Stock. Also wir werden aufkommen. ja, also Und uns vielleicht was Kleines brechen, aber wir werden überleben. Ne. Und das ist eine wichtige Botschaft. Wir, wir müssen riskieren, aber letzten Endes sind wir aufgefangen. Das ist eine tolle, tolle Grundsicherheit, Grundvertrauen, dass wir Christen haben dürfen.
0: Mhm. Vom Dunkel ins Licht ist unsere Sendung hier zum ersten Advent bei Radio Horeb 089 517 008 008. Die Nummer für unsere Hörer, die uns auch ganz persönliche Vom Dunkel ins Licht Geschichten erzählen können. Eine Hörerin ruft uns aus der Nähe von Friedrichshafen an, ohne ihren Namen zu nennen. Ich grüße Sie.
3: Ja, guten Abend. Ich grüße Sie auch. Ähm, Erstmal einen gesiegten Advent. <lacht> Wunderbar. Okay. Bin ich bin schon so drauf. Und zwar, ähm, ich habe momentan ziemlich viel zu tun, von Familie, Krankheiten und ähm, alles Mögliche. Ich bin noch in der Krankenpflege und ähm, habe halt auch immer das Problem, dass die Menschen dann fragen oder beziehungsweise die Patientin fragt, warum Gott das zulässt oder warum sie noch nicht geheilt ist. Und das ist natürlich schwer natürlich auch. Ich hätte gerne auch einen Glaubensdienst. Ein, so groß wie ein senfkorn und sagen lieber gott mach sie heil und sie springt aus dem bett aber leider ist es halt ja aus irgendwelchen gründen nicht so und ähm, ja und deswegen ähm, trage ich doch manchmal so einiges mit mir herum und ähm, und da bin ich gestern halt ähm, also es steht eigentlich immer auf meinem plan in night fever gewesen und ähm, wollte auch mal, ich gehe immer alleine hin und wollte eigentlich, man soll ja Leute mitnehmen. also Und dann schreibe ich über WhatsApp-Gruppen halt die Leute an und sage halt, ja, wie toll das ist und wie, ob sie nicht mitgehen. Und hat sich wieder niemand gefunden, weil irgendwie Müdigkeit und alles Mögliche dazwischen stand. Und dann bin ich halt wieder alleine hingegangen und habe mir gedacht, schade, bin zur Beichte und habe das da auch noch so ein bisschen hingebracht, was mir alles auf der Seele brannte. Und habe gedacht, jetzt darf ich einfach mal da sein und nichts tun und genießen. Und es war, naja, wie wenn sich der Himmel runterbeugt zu uns. Und es war so, so, so schön. Es war so wunderbar. Also so ergreifend und so ähm, die Saiteninstrumente, die Geige, das Cello und das, der Gesang, der hat einen so richtig das Herz geöffnet und. Ähm, ja, auch ähm, Jesus im, in dem Allerheiligsten Altarsakrament strahlte da vorne so einen an. Und ähm, dann bin ich noch zum Segnen gegangen und ja und war eigentlich so recht zufrieden, habe dann so auch mal einen Rosenkranz gebetet. Und plötzlich kam doch noch jemand von der WhatsApp und hat noch jemand mitgebracht. Die eine ist nicht getauft gewesen und die andere eine Freikirchlerin und die hatte Probleme und es war einfach, also ja, richtig, ähm, ich war aufgetankt und durfte dann einfach mich freuen und auch die Jesus hinbringen und ähm, genau und das war irgendwie auch von der Dunkelheit, so meine geschlechten Gedanken, ach du hast mal wieder zu wenig getan und ähm, die hat doch alles nichts gebracht. Mhm. <lacht> ähm, und dann wurde ich dann einfach so beschenkt Und ähm, ja, also dieses Night Fever, ähm, das ist jedes Mal, wie wenn ich da äh, ja, auf, an die Tankstelle fahre und dann so mhm. beschenkt werde. Und ähm, ja, das war wirklich mhm. wunderbar. Schön. Ja.
1: Sehr, sehr schön. Ja, das ist das Tolle mit der Anbetung. Die Anbetung ist ja eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Und die Anbetung hat das Tolle... Ja, Geschenk bringt das mit sich, dass wir bestätigt werden. Du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Deswegen lieben junge Leute die Anbetung. Da passiert ja eigentlich gar nichts, aber es passiert ganz viel, weil Jesus Christus sie anschaut mit Liebe und sie fühlen das auch, sie wissen das auch. Und dann bekommen sie diese Bestätigung. Und das brauchen wir so sehr. Wir brauchen die Ermutigung. Ne? Und diese Begegnung mit Jesus Christus, das Anschauen Gottes, macht uns so viel Mut und es passiert eine Heilung in der Seele, wie eine Be Bestrahlung ist das, ne? damit der, der, der ja. Krebs dieser Selbstzerfleischung äh, weggeht ne? und weggeliebt wird. Ne? Also, ja, die, ist, diese,
3: diese zerfleischenden Gedanken, ne? diese, dieser Wurm, der niemals stirbt, ja. <lacht> denkt mir immer, der lebt jetzt schon manchmal in meinem Kopf. Und da muss man sich dann entgegen äh, entscheiden. Dann sage ich mir, in Jesus' Namen stopp oder äh, Jesus ist der Sieger. Da muss ich mich manchmal wirklich so richtig wildlich dagegen mhm. ähm, äh, wehren. Also, genau. weil ansonsten wurmt der mich doch dauern
1: <lacht> Wir müssen uns ganz bewusst ins Licht stellen. Und das ist auch in der Begegnung mit den Kranken so, das ist natürlich auch eine Erfahrung der Erbsünde. Ne? Diese Krankheit eben, die Gebrochenheit, diese Verlassenheit und Jesus Christus kommt und teilt das mit uns. Er solidarisiert sich mit uns, er stirbt den schlimmsten Tod, den man damals sterben konnte und damit er uns zeigt, wie sehr er uns liebt, wie, wie ernst das gemeint ist dass es nicht einfach nur ein Wortbekenntnis ist, ein Lippenbekenntnis, sondern eben er legt sich mit Leib und Hahn dorthin und äh, beweist diese Liebe mit diesem Leiden. Und so haben wir eben auch den Mut oder rein theoretisch den Mut, dass wir eben diese Leiden tragen können. Das ist natürlich eine sehr, sehr starke Erfahrung unserer Menschlichkeit, unserer Gebrochenheit und das hat auch Gott nicht gemacht. Also das kann man den Leuten auch sagen, Gott hat den Tod nicht gemacht, Gott hat die Krankheit nicht gemacht, es ist eine Konsequenz unserer Gottesferne. Ne? Und es ist auch nicht eine persönliche Schuld hm. per se, sondern eben, wir haben ja diese Theologie der Erbsünde, der Erbschuld, die wir ererbt haben, das wird einfach weitergegeben, durch einfach durch diese, ja, im Exil sind wir hier, wir sind hinausgestoßen aus dem Paradies, aber Jesus Christus holt uns zurück. Ja, und er schenkt uns sein Leib und sein Blut, dass wir Blutverwandte Gottes werden, dass wir nicht mehr sterben können. Das ist ja die Kraft der Eucharistie. Und deswegen, wir, wenn wir die Anbetung machen, wird diese Eucharistie wieder ja, bekräftigt. Ja, und wir bekommen diesen Schub, ne? wie eine Vitaminspritze ist das. Und deswegen, wir zum Beispiel, unsere Gemeinschaft, wir haben jeden Tag eine Anbildungsstunde. und wenn wir Gemeindemissionen machen oder wenn wir in diese schweren äh, Ghettos gehen, wo es wirklich äh, dunkel ist, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, da machen wir die Anbietung, wir bieten die Anbietung an und das dauert nicht lange, kommt Licht in diese Gegend, kommt eine echte Veränderung.
0: Ja, ich danke, danke unserer Hörerin, dass sie ja. uns erzählt haben von diesen Augenblicken des Lichtes. Das ist ja wirklich auch schön, wie sie das auch eben beschrieben haben mit dem, mit der Monstranz, mit dem Allerheiligsten, das dann in dieser abgedunkelten Kirche aufscheint. Also ein schönes Sinnbild für das Licht, das ins Dunkel kommt. Vielen Dank. Alles Gute ja. Ihnen. Weiterhin. Danke. Danke. Wiederhören. Und hören wir nun, wie es weitergeht mit Herrn Klaushus. Er ruft uns aus dem Kreis Borken an. Herr Klaushus, grüß Gott, ich grüß, grüße Sie.
4: Ja, schönen guten Abend. Ja, grüß Gott. Wir, äh, wir haben, äh, meine Frau und ich, äh, uns oft Sorgen gemacht, wenn wir äh, in, in der vorweihnachtlichen Zeit jetzt und Adventszeit und überhaupt äh, die vielen, vielen über, äh, Dinge ob es etwas, was man kauft oder schenken lässt, immer mit fünf, 50 Sternen übersät ist. Ich weiß nicht, ob das so auch schon aufgefallen ist. Und wir vergleichen das wohl auch gern damit, zum Beispiel, dass ein Kardinal Meissner damals in einem Vortrag, den er vorbereitet hatte, aber gar nicht... Äh, darauf vorbereitet war, dann hat er gesagt, und wir folgen dem Stern von Bethlehem und eben nicht diesen anderen, also den weltlichen Stern. Mhm. Sehr schön, wenn äh, das auch in Geschäften und überall mehr beachtet würde, dass man nicht alles mit 50 Sternen übersät und Medaillen und überall, äh, dass man vielleicht auch selber und ich dann mal die Mühe macht, darauf achtet, ja, Muttergottes-Tatuen Gott, Mutter und überall, wo, wo die nicht angebracht sind, dass man sich vielleicht auch mal drauf meldet. Dieses vielleicht, Herr
0: klaus erklären Sie uns vielleicht mal ganz kurz, für die, die es nicht wissen, was das Problem mit dem fünfzackigen Stern ist.
4: Fünfzackige ist das der weltliche Stern und wir vergleichen das oder haben das im Grunde kennengelernt in Fatima durch einen Vortrag und da wurde auch erwähnt, bei dem den Einmarsch damals in, in Russland, wo die andere Parteien dann eine Regierung wollte, das war so, dass sie oben die Kreuze von den Kirchen abgebrochen ist und da wurde der Fünftagstern ganz groß draufgestellt. Und das ist eben nicht nur in dieser Situation, das in anderen Situationen. Beim Militär, überall hat man Europa -Stern. das Europastern, unser Kranz auf, auf dem Geld, das hat alles den Fünftagstern, was sogar bei B Geburt der Kinder, ähm, wo ein kleiner äh, Computerbereich alles mit kleinen Fünf-Tag-Sternen äh, vorneweg, wenn man da mal mehr darauf achten würde, es gibt auch, äh, auch in den Weihnachtssachen so äh, auch äh, Dinge mit Sechstag-Sternen, wenn man sich da haben, das mal vor.
0: Ja, jetzt hören wir unseren Hörer gerade nicht mehr, aber ich mhm. glaube, wir haben verstanden, worum es geht. Vielleicht, Pater Paulus, noch ein wenig. Eine kurze Ergänzung zum Thema?
1: Ja, das ist eben, äh, ja, ich weiß nicht ganz genau, was das. Äh, ich glaube, das hat mit den zusammen zu tun oder mit dem Atheismus, äh, den vor allen Dingen eben auch Vladimir Lenin äh, vertreten hat, deswegen dieser Oktoberrevolution. Und äh, ja, ich denke mir, da kann man sich auch ein bisschen verrückt machen, weil letzten Endes ist ja. Gott stärker als dieser fünfzackige Stern, <lacht> glaube ich also und das ist natürlich, ich glaube die meisten Leute wissen gar nicht, äh, was das auf sich hat und ich denke mir auch, das braucht man vielleicht auch nicht jeden erklären, weil die sonst einfach durchdrehen. Äh, ich habe jetzt eine, ein lustiges T-Shirt gemacht, das wird sie ja äh, vielleicht amüsieren oder nicht, aber jedenfalls… Ähm, ich habe ja so eine kleine Männerbewegung und die heißt, wir haben jetzt einen neuen Namen gegeben, GottesSöhne.de ist die Webseite, die wird diese Woche äh, gestartet und das geht's äh, und da habe ich ein T-Shirt entwickelt, ja und da ist der Vladimir Lenin, der die Faust hochhält, das wäre das Zeichen der Kommunisten in Russland und für die Oktoberrevolution und in diesem dieser Faust hält ja einen Rosenkranz. Ne? Und dann ist drunter geschrieben, äh, join the revolution. Also ähm, sei mit der Revolution sozusagen. Ne? Und das ist nämlich die Glaubensrevolution, die jetzt stattfindet, wie viele junge Leute äh, beten und das Christentum wächst extrem in unserer heutigen Zeit. Wir kriegen das ja gar nicht mit, aber wir kriegen ja vieles nicht mit hier in Deutschland, aber äh zum Beispiel, die katholische Kirche wächst um ungefähr 15 bis 17, 20 Millionen jedes Jahr. Das sind alle Kirchenaustritte schon einberechnet. Vor allen Dingen eben auch viele junge Leute beginnen zu glauben, sind sehr offen für den Glauben. Es gibt viele, viele Probleme, aber es gibt auch sehr, sehr gute Beispiele. Und dann habe ich hinten auch diesen fünfsternigen Stern drauf gemacht auf das T-Shirt, ja, ich hoffe, dass sie das nicht schockiert. Und dann habe ich eben praktisch englisch draufgeschrieben, Change is possible. Eine Veränderung ist möglich. Nämlich durch den Glauben, durch Gebet, durch unser Zeugnis. So, Und das sollen die Männer, die das T-Shirt tragen, nämlich tun, die sollen Zeugnis geben, die sollen Männer des Gebetes werden. Und wie viele Kommunisten auch in Russland beten jetzt. Ich habe mal gehört, jeden Tag wird in Russland eine Kirche eröffnet. Mindestens eine. Und das ist doch ein Riesenbeispiel, dass dieser fünfzackige Stern nicht die Kraft hat, die, die ihm zugeschrieben wird. Und hm. manchmal sage ich mir, die sollen das ruhig machen äh, und auf ihren, auf ihren Stern vertrauen, auf ihre Ideologie. Äh, Jesus ist stärker, der Liebe gewinnt. Ne? Und das erleben wir ja nicht nur unter dem Kommunismus, Jetzt vielleicht auch dieser Säkularismus, den wir haben, äh, sondern eben schon immer durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, das Christentum hat seine, ihre Feinde begraben und, und das ganz oft auch mit Liebe und mit Geduld und hat ganz viele Schläge ertragen, aber letzten Endes sind wir, die übrig bleiben und das ist jetzt auch im Kommunismus so, das wird auch in dieser Gesellschaft so sein. Ähm, die Gesellschaft ist auf Geld aufgebaut. Wie lange soll das Geld bleiben? Das ist ja nichts ist äh, vergänglicher als Geld. Und da können wir wirklich vertrauen auf unseren Herrn, auf unser Licht, ja, äh, der erschienen ist für die Menschen, die im Dunkeln sitzen. Und ich glaube, wir müssen noch viel, viel mehr strahlen für unsere Mitmenschen, die unser Zeugnis brauchen. Also ich habe das erlebt, jetzt im Osten auch, da bin ich ja viel unterwegs und noch vor Jahren wurde immer gelästert. Wer bist du? Ja, Mittelaltermarkt. und <lacht> Also ich musste immer irgendwas anhören und jetzt gar nichts mehr. Die letzten drei Jahre gar nichts mehr, kein Anpöbeln, überhaupt nichts mehr, sondern eher so mit, mit Sehnsucht, mit Interesse schauen die mich an. Einige haben mich angesprochen und äh, sie machen manchmal noch so einen kleinen Witz, äh, weil sie sich, ja, sie wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen mir gegenüber und, und ich erlebe ganz, ganz viel Offenheit und ich glaube, wir müssen uns dafür bereit machen, dass wir neue Antworten geben, dass wir bereit sind, von unserer Hoffnung Zeugnis zu geben, wie das der heilige Petrus beschrieben hat, dass wir uns mhm. das neue Zeugnis geben. ne?
0: Mhm. Ja, dieser fünfzackige Stern ganz kurz noch Pentagramm auch genannt, ist ja glaube ich in der früheren Zeit durchaus noch auch in vielen christlichen, also es scheint ihn auch in vielen christlichen Kirchen zu geben im Kirchenbau, weil es eben diese, diese geometrische Form mit dem goldenen Schnitt ist, viele christliche Kirchenbaumeister waren ja auch mhm. gut haben eben diese von dieser Kraft der Geometrie auch gewusst, sich danach orientiert ist dann später von den Freimaurern vereinnahmt worden, nicht dann auch also und so gilt seitdem also auch als so vieles vereinnahmt worden und dann mit Symbolen belegt worden die dann jetzt uns aufhorchen lassen. Aber im Ursprünglichen, wenn man ganz frühe Kirchen anguckt, da ist das noch selbstverständlich. Da war dieser fünfzackige Stern noch gar nicht so belegt. Ich habe gelesen, dass er steht für den Menschen, der ohne Gott auskommt, weil er eben die fünf Zacken Kopf, Beine und Arme darstellen. Also den in sich genügenden Menschen. Aber das ist ja, natürlich alles dann später auch erst hineininterpretiert worden. Angst machen muss uns das vielleicht dann doch nicht.
1: Ja, ja, ich kann nur viel Glück wünschen. Unter oh Gott geht's in die Dunkelheit und das haben ja viele auch bewiesen, auch in unserer heutigen Zeit, diese Depression. Ich habe erst jetzt gelesen, 5,5 Prozent der Deutschen leiden an Depressionen, die regelrecht Tabletten nehmen, Medikamente nehmen. Das sind für mich horrende Zahlen und ich denke mir, da haben wir wirklich ein Zeugnis zu geben. Wir müssen Zeugnis geben und das ist wichtig, dass wir selbst im Licht leben, dass wir uns selbst im Licht bewegen und selbst eben diese Leuchttürme sind, wie wie diese Fackeln, die ja auch das zum Beispiel jetzt eben äh, Matthäus-Evangelium, das ist noch an dieser Stelle, wo diese Seligpreisung kommen. Und dann sagt Jesus zu den Jüngern oder allen Menschen, die dort versammelt sind, das ist eine große Versammlung, Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Also ihr können nicht verborgen bleiben, wenn wir mit Christus diese Stadt bauen. Dann nochmal im Vers 16, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und eurem Vater im Himmel preisen. Darum geht es ja letzten Endes, dass der Vater im Himmel verherrlicht wird. Das ist übrigens auch der Grundsinn der Kirche, dass wir Gott verherrlichen und dass Jesus Christus nicht vergessen wird. Nämlich der Erlöser, dass viele diesen Weg finden. Und deswegen stehen auch die Kirchen im Dorf und äh, Gott sei Dank stehen sie immer noch da. Man hat sie so festgebaut, dass sie eben die Jahr Jahrhunderte überdauern. Und ich denke mir auch, das wird so bleiben. Die Menschen, ähm, sie gehen manchmal so ihre eigenen Wege wie Kinder eben auch, jugendliche Teenager und dann kommen sie wieder zurück, nachdem sie eben, ja, sich die Finger verbrannt haben, hier und da haben sie Fehler gemacht und sie sehen es ein und äh, ich erlebe da ganz viel Tolles, wo Menschen zurückkehren und nach Gott fragen, ganz neu und das ist viel, viel wertvoller, als wenn sie Gewohnheitschristen sind. Ne? Hm.
0: Manchmal wenn man die dunkelheit erlebt hat wirklich dann sieht man das licht auch noch mal anders wir sprechen in der standpunktsendung über wege vom dunkel ins licht freuen uns wenn sie liebe hörerinnen und hörer uns auch persönliche geschichten dazu erzählen wie kam es zum dunkel ins licht oder sie haben eine ein, eine frage zum thema sie können gerne anrufen unter 089 517 008 008 in dieser sendung standpunkt zum ersten advent 089 517 008 008 und jetzt hören wir ein wenig Musik. Der Standpunkt zum ersten Advent mit Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanern von der Erneuerung hier bei Radio Hureb vom Dunkel ins Licht. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben uns schon einige Geschichten von Ihren persönlichen Erlebnissen Dunkel ins Licht erzielt. 089 517 008 008, die Nummer zur Sendung und gewählt hat sie Frau Hoffmann. Ich grüße Sie, Frau Hoffmann, von woher rufen Sie uns an?
5: Ich rufe gerade aus Sielenbach an. Das liegt wo? Das liegt wo? Im Wittelsbacher Land liegt es, in der Nähe okay, von genau. Friedberg, Eichach.
0: Dankeschön. Dann haben Sie eine Frage oder erzählen Sie uns etwas? Nein,
5: lieber Pater Paulus, ich ähm, vielen Dank für die wunderbare Sendung. Ich freue mich immer, Sie zu hören. Ich habe eine kleine Anregung jetzt zu diesem Thema, nochmal mit diesem fünfzackigen Stern. Ich selber bin da auch immer wieder ja. darauf angesprochen worden, angegriffen worden auch, weil es da dieses ähm, Problem bei der wundertätigen Medaille gibt, fünf Zacken oder jetzt sechs Zacken. Irgendwann habe ich mich da selber auch sehr intensiv damit beschäftigt. Und ich muss heute sagen, ich freue mich über jeden fünfzackigen Stern. Warum? Die alten Mystiker haben diese fünfzackigen Sterne verwendet denn für sie standen sie symbolisch für die fünf Wunden Jesu. Bei jedem fünfzackigen Stern freue ich mich, denke an die fünf Wunden Jesu, was Jesus Christus Wunderbares für uns getan hat und sage bei jedem, Herr, ich lobe dich, ich preise dich und ich danke dir dafür. Das war meine Anmerkung.
0: Ja. Gott segne es <lacht> Frau Alles
5: Gute, Wir hören.
0: Alles Gute, Dankeschön. Also auch eine weitere Stimme, die sagt, nicht uns alles klauen lassen. Wir hören jetzt aus dem Eichsfeld als nächstes Frau Winter. Guten Abend, Frau Winter. Guten Abend.
6: Ich möchte nun was anderes sagen zu dem fünftagigen Stern. Ich bin eigentlich ein bisschen erschüttert, weil es wirklich das Zeichen der Freimaurer ist. Und man sieht auch immer mehr äh, fünfzackige Sterne, die halt angebracht sind, wo der fünfte Zacken nach unten geht. Und wir haben mhm. ja eigentlich, ja, wir kennen den Davidstern, der, den sechszackigen Stern oder auch den achtzackigen Stern, der uns auf Christus hinweist. Und warum mhm. sollen wir eigentlich auch nicht diese Sachen mehr nehmen. Und wenn ich wirklich mhm. in die Geschäfte schaue, es ist kaum noch ein außer fünf tagier stern irgendwo zu sehen. Und das macht mich eigentlich mhm. ein bisschen betrübt, weil auch diese dieser Geist der Freimaurer so stark überall ist. Das
0: war eigentlich mhm. mein... Frau Winter, vielleicht, ja, vielleicht können wir es einfach so stehen lassen. Ja. Wir haben jetzt mehrere Stimmen zum Thema gehört. Genau. Dann lassen wir es einfach so stehen. Vielen Dank Ihnen für ja. Ihren Anruf. Alles Gute, das Thema in dieser Sendung. Vom Dunkel ins Licht, ähm, adventliche Geschichten. Vielleicht hat Frau Petrovic eine für uns. Sie ruft uns aus München an. Ich grüße Sie, Frau Petrovic. Grüß Gott. Guten Abend, Herr Ja, ja.
5: Grüß Gott. Oh, ja äh, ich möchte sagen, die fünf Sterne eigentlich. Ja, äh, Frau Petrovic, jetzt
0: wür würde ich das... Frau Petrovic, können wir das mal so sagen, dass wir diese fünfzackigen Sterne beiseite lassen, weil okay, Sie jetzt anfangen, okay. die Sendung, die zum Thema Advent ist, zu dominieren? Ja. Ähm, haben Sie denn auch etwas vom Dunkel ins Licht noch uns zu erzählen?
5: Ja, das bedeutet für mich, weil für mich ist fünf Wunde.
0: Hm.
5: Also fünf ja, Jesus Auch die fünf Wunden. Wunden. Ja.
0: Ja, und, das heißt, Sie und sehen das auch als ein Licht. Beispiel, ja, ein Licht und ist
5: wirklich, das ist von Heiliger Geist, das habe ich nicht selber, sondern ich habe einfach a, angefangen, wenn ich Blume, also meine Rosen so abschneide und so, immer fünf in die Vase. Oder die trockenen Rosen rundherum auch fünf. Überall, was mhm. ich mache, ist überall äh, fünf und das ist für mich äh, Jesu fünf Wunde.
0: Fünf no. Schön. Vielen Sehr Dank, schön. Frau Petrowitsch. Alles Gute, dann lassen ja. wir es jetzt vielleicht so stehen, das Thema. Dankeschön. Mhm. Pater Paulus hat sich aber gerade noch kurz gemeldet.
1: Ja, also vielleicht, die Sendung ist ja auch bald zu Ende, dass wir eben mit vielleicht mit einem positiven Akkord ändern, äh, enden. Also und das ist eben so, erstmal ist es generell so, dass wir überall das Beste draus machen müssen. Wir können viele Dinge nicht ändern in unserer Gesellschaft, aber wir können unser eigenes Leben ändern. Wir können nicht die Großwetterlage verändern. Ne, da können wir uns wirklich ärgern drüber. Das mache ich manchmal auch. Bringt gar nichts, außer äh, der Blutdruck wird höher, äh, sondern eben
0: Schmerzen.
7: Ja,
1: mal den, den nächsten guten Schritt gehen in unserem Leben und diesen Bereich ändern, den wir ändern können. Und das wollte ich noch zum Schluss sagen, eben diese Begegnung mit Christus. Wir haben jetzt diese Adventszeit, Christus wird geboren, wir gehen uns. Wir gehen auf diese Wanderschaft nach Bethlehem. Und und Christus hat das ganze die ganze Welt verändert, die ganze Menschheit. Und das dürfen wir nicht vergessen, diesen großen Einfluss, den das Christentum hat. Jeder dritte Mensch auf dieser Erde ist assoziiert mit dem Christentum. Wir haben 2,3 Milliarden Christen auf dieser Erde. Und das dürfen wir nicht vergessen, dass es so, ein, so eine Riesenwelle gibt des Christentums. Und das denke ich, deswegen werden auch einige vielleicht nervös, weil das Christentum so stark wächst. Obwohl wir jetzt hier in Europa vielleicht nicht diesen Eindruck haben. Und in Ost zu Ostern tragen wir diese Osterkerze in diese dunkle Kirche hinein. Und wir rufen Lumen Christi, das, Christi, das Licht Christi, ja. Und, und dann wird alles erleuchtet und alles verändert sich. So, ich habe jetzt noch eine Sache, die ist ein bisschen von der... Ähm,
0: vielleicht Pater Paulus, Ja und da vielleicht ganz kurz noch ähm, einen letzten Hörer noch mit hineinnehmen, ja. der auch ein Weilchen wartet noch. Du, ja. Herr Kubert ist das, aus Laufen am Neck. Herr Kubert.
7: Ja, hallo Pater Paulus, was mit ja. Ja, mein Name, hier. Ja. Und Sie haben ganz recht, wenn Sie sagen, dass wir nicht die Welt verändern können, sondern nur unser eigenes Leben. Das mhm. finde ich ganz wichtig. Ich habe das selber erfahren. Ich besuche seit fünf Jahren Gefangene in Stuttgart. Wow. Mhm. Und da erlebe ich immer wieder, dass die Gefangenen also wirklich so dankbar sind, dass wenn jemand kommt, einfach sich mit ihnen unterhält, die dann auch nach unserer Motivation fragen, warum wir das denn machen. Genau. Und dann sind auch immer wieder, über die Jahre habe ich es erlebt, dass dann Gefangene zu dem Schluss gekommen sind, dass ich dann, ich gebe jetzt das zu, was mir vorgeworfen wird. Mhm. Ich versuche nicht mehr zu lügen, ich nehme meine Strafe an und versuche ein besserer Mensch zu werden. Mhm. Und das nur, weil wir Christen dahin gehen, denen begegnen wollen, denen einfach als Menschen gegenübertreten, gar nicht mal als Christen groß mit dem Evangelium kommen. Mhm. Aber das ergibt sich dann natürlich in den, über die Jahre in den Gesprächen. Genau. Und das ist das, was, was, ich, was ich ganz wichtig finde jetzt auch an Ihren Aussagen. Wir Christen, wir müssen einfach den Schritt tun. Wir müssen dahin gehen, wo die Leute sind, die im Dunkeln sitzen und ihnen das Licht hinbringen. Mhm. Ob sie es dann nehmen oder nicht, ist mhm. ihre Sache. Aber das wollte ich einfach bloß sagen. Wunderbar. Vielen Dank.
0: Mhm.
1: Halleluja. Also, Vielen
0: genau. Dank, Herr Kuberth.
1: Es ist wirklich so, wir müssen... Das ist das,
0: das Schlusswort. Ach,
1: ja. Letzten Endes äh, es ist es mhm. wirklich so, dazu sind wir ja berufen, dass wir das Licht sein sollen, weil Christus das Licht ist und wir sind ja durch diese Verbindung mit Jesus Christus, durch die Eucharistie, sind wir Blutverwandte, Familie Jesu, ja. Und das heißt eben, wir sind in diesem Lichtkreis drin und wir dürfen nicht sagen, es gibt zu viele Probleme, ich kann das nicht machen, ich bin zu schwach, sondern das ist ja auch nicht mein Licht, ja, das ich bringe. Wir sind ja zum Beispiel als meine Gemeinschaft, als meine Brüder sind wir auch sehr schwach. Ja, Wir haben auch unsere schlechten Tage und so weiter. Aber wir wissen ganz genau, wir haben eine Berufung. Das ist nicht unsere eigene Berufung. Ich habe mich nicht selbst berufen, nicht selbst getauft, sondern ich bin letzten Endes berufen worden, angenommen worden, jetzt kann ich andere annehmen. Das ist eine ganz wichtige Energie, die wir haben, dass wir jetzt wir haben zum Beispiel immer zu Weihnachten Leute eingeladen, machen mir große Feiern mit den Armen. Ne? Und das sind die schönsten Zeiten, die schönsten Tage, die es gibt im Jahr. Und das geht auch nicht wirklich darum, Ihnen das Evangelium auf den Kopf zu hauen, äh, sondern eben erstmal eine Freundschaft aufzubauen, als Menschen zu begegnen. Wir verändern nur die Menschen, die wir lieben. So, und das ist eine unsere, das erste Gebot, das uns ja Jesus gegeben hat, dass wir einander lieben sollen, und wir haben einen Gott der Liebe. Und das ist jetzt nicht einfach Getusel, sondern eben, das ist ganz harte Realität. Das sind harte Reaktionen und Entscheidungen, die man treffen muss für die Liebe. Und gerade die, auch Ehepartner äh, oder in der Gemeinschaft leben, das ist oft in jeder Form von Beziehung, das sind oft harte Entscheidungen, die man treffen muss für die Liebe. So Und das dazu beruft uns Gott und das denke ich mir, ist unsere, unser Auftrag, noch eine Sache, äh, wir brauchen ungefähr 15 Minuten Sonnenlicht am Tag, damit wir genug Vitamin D haben. Ja? Und jetzt mal vorstellen, für Sonne einfach mal Christus einsetzen. Wenn wir 15 Minuten uns Christus aussetzen, jeden Tag, das ist genug hm. zum Überleben. Ne? Und das ist vielleicht ein guter Vor Vor Vorsatz für diese Adventszeit, Adventszeit ist ja auch eine Fastenzeit, mhm. dass wir eine gute Beichte ablegen, dass wir irgendwie auf diese 15 mhm. Minuten Gebet kommen mindestens, dass wir einfach äh, ja, auf den Herrn schauen und uns anstecken lassen von seinem Licht.
0: Mhm. Advent, alle Jahre wieder vom Dunkeln ins Licht, das war die Standpunktsendung zum ersten Advent bei Radio Hureb. Vielen Dank, Pater Paulus Maria Tautz, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben, ins Studio München zu kommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendung können Sie natürlich auch wieder nachhören, zum Beispiel im Internet unter www.horeb.org, Dann in der Mediathek unter der Rubrik Standpunkt wird diese Sendung in Kürze eingestellt sein. Ich wünsche Ihnen alles Gute von Herzen, einen gesegneten Advent an diesem ersten Adventssonntag, wünscht Gabi fröhlich und dafür bitten wir noch Pater Paulus um seinen priesterlichen Segen.
1: Ich möchte einfach den Segen geben vom heutigen Adventssonntag, von der Liturgie. Den haben sie schon bekommen in der Sonntagsmesse, aber vielleicht die, die nicht die Chance hatten, werde ich diesen Segen nochmal geben. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Der barmherzige Gott hat uns den Glauben an das Kommen seines Sohnes geschenkt. Er segne und heilige euch durch das Licht seiner Gnade. Amen. Amen. Er mache euch standhaft im Glauben, froh in der Hoffnung und eifrig in den Werken der Liebe. Amen. Die erste Ankunft des Erlösers sei euch Unterfand der ewigen Herrlichkeit, die er uns schenken wird, wenn er wiederkommt auf den Wolken des Himmels. Und dazu segne euch und eure Familien der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen.
8: Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer. 08328 921 110. Vergelt's gut für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.